0: Começa agora o BDcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Cash de número 407. Eu sou Rodrigo Bibo e não vejo a hora de encontrar os meus irmãos e minhas irmãs sem máscaras. Eu quero uma comunhão presencial, abraçar, cumprimentar. Rapaz, que saudade, que saudade que eu tô de um evento, de uma conferência, de estar tá todo mundo junto, coffee break. Meu Deus do céu, que saudade. E neste BT Cash eu trago pra vocês uma conversa que eu tive com o Cacau Marques, o pastor Kalmarques o nosso Rico Ricardo Barbosa aqui do Bibotalk, olha aí pô, falar do Ricardo Barbosa que tá vivo pode ser meio complicado, né? Não é que a gente tem uma piada interna aqui que o Ricardo, que o Cacau Marques é o Ricardo Barbosa, vai ser o Ricardo Barbosa da nossa geração, enfim, é um elogio, ele 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 aceita o elogio, eu imagino porque Ricardo Barbosa é um grande homem de Deus, se você não conhece, talvez deveria conhecer. Gente, esse papo eu tive com o Cacau numa live que aconteceu ano passado então até quando eu gravei a live com o Cacau a coisa tava mais trancada do que tá hoje hoje em dia tá um pouco diferente, né? As igrejas já estão se encontrando e tal, né? com aquela biossegurança, aquela coisa toda, na maioria dos estados já está permitido né uma certa frequência nos templos e tal, mas quando eu gravei a live com o Cacau, a coisa estava bem trancada, bem fechada mesmo, e foi uma live muito bacana, que tem lá no nosso canal, se você quiser conferir a live na íntegra, ela está... Saiu certo esse íntegra, eu falei tudo muito rápido, né? enfim, acontece, acontece, mas se você quiser conferir na íntegra a live, ela está lá no nosso canal no YouTube. Por que eu estou falando que é uma live? Primeiro, para você saber que é um conteúdo que a gente já ofereceu no ano passado. Segundo, pra você saber que a qualidade do áudio não é aquela qualidade que você está acostumada a ouvir aqui em Bibotal. Como foi pego de um áudio de live, tem uma outra coisa que o editor não consegue mexer. Por exemplo, tem uma hora que eu estou comendo ou tomando água e aparece eu tomando água. É que na época a gente fazia live e não gravava o áudio separado, aquela coisa toda e tal. Enfim, a gente estava começando a fazer lives também. Enfim, um papo muito bacana que eu tive com o Cacau Marques e eu quis trazer aqui para o podcast porque o alcance é bem maior e eu quero muito que você medite junto com a gente no que estamos falando nesse podcast. Mas antes... Os Recados Paroquiais. E nos recados coloquiais dessa semana, galera, é o seguinte, ó, vou estender até agosto, agosto de 2021 a pesquisa que nós estamos fazendo sobre os 10 anos do Bibotalk. Nós precisamos conhecer mais e mais a nossa audiência. Então, se você ainda não preencheu a nossa pesquisa, é rapidão, menos de um minuto você responde. A gente consegue ver a nossa audiência, quem é, quem são, onde vivem, como, o que comem, brincadeira. Mas é muito importante, se você quer ajudar o que você gosta do nosso nosso trabalho e você não pode ser mantenedor, poxa, pelo menos compra na Amazon pelo nosso link, né? Compre os livros aí que a gente recomenda das editoras parceiras e claro, responde essa pesquisa aí, beleza? E olha só, quem participar da pesquisa vai concorrer a 10 livros, isso mesmo, vai concorrer a 10 livros quem participar da pesquisa. Mas olha só, gente, é precisa pesquisa para quem acompanha o Bibotalco, para quem gosta do Bibotalco. Você curte o nosso trabalho, então responde aí, vai demorar menos de um minuto para você preencher o formulário, tá bom? Em agosto a gente fecha, faz o sorteio e vai mandar 10 livros para pessoa que ganhar, para pessoa que ganhar. Beleza? É isso então, Ó, espero que você responda a pesquisa, o link tá aqui na descrição deste BTcast 407, Comunhão Digital, em bibotalco.com. tá bom? O link tá aqui. Beleza? Espero você então. Se bora para esse papo que tá demais. <música> Cacau Marques, ah, obrigado, cara, por atender esse chamado, dessa né, Essa correria aí. Hoje nós temos aí um tema interessante, né? Proposto por você. E, cara, olha aí, ó. Limites da comunhão digital. Vamos estar falando um pouco sobre isso. Afinal, Cacau, eu tava até escutando um Nerdcast é, sobre. Como as empresas né, tiveram que se adaptar ao home office, a gente aqui em Joinville fala home office. É incrível como muitas empresas tiveram que se adaptar a isso, a questão do, do trabalhar em casa. Tá bem interessante esse nerd nerd tech, acho que é um nerd tech. E tal tá o cara da Magalu e tal. Então assim, como você teve que mobilizar milhares de pessoas para se trabalhar online e tal. E as igrejas também passaram por isso, né? Nós, por um bom tempo, fomos privados do, do culto presencial. Aqui em Joinville, se não me falha a memória, nós ficamos aí uns dois meses privados de qualquer reunião presencial. Até voltou cedo aqui em Joinville. Eu confesso que voltou cedo. Mas ah, muitas igrejas estão voltando agora, né? Estão arriscando uma volta somente agora e tal. Enfim, nós somos privados, né? Da, da comunhão, do aglomero, de, de, sabe, fazer eventos, aquele congressinho, né? Pô, Congresso da Vida Nova, Congresso datas 29. Então, assim, a gente foi privado de uma série de coisas. Mas, Cacau, o que, que te levou a essa reunião reflexão.
1: Eu já penso nesse assunto faz bastante tempo, assim, né? Por uhum. causa da nossa participação na internet e tal e existe um, um, ambi um, um ambiente da vida todo, né? Existe um universo inteiro da nossa vida hoje que se dá por relações mediadas pelo que é digital, né? Muitas pessoas que participam muito da nossa vida hoje participam exclusivamente via internet. Né? É verdade. E aí, então, sempre tive essa reflexão, você sabe disso, a gente sempre que vai falar em algum lugar, eu falo sobre esse assunto, Sim. né? Todos os BT BTDs que eu participei, eu BT. dei uma, uma temperada nesse, nesse assunto, a conferência, a nossa. Ih, fugiu o nome agora, como é que é? BTD, o BTD. Não, não, agora é. que a gente fez online, Confraria. A confraria
0: Bibotal, que Eu falei sobre
1: espiritualidade, toquei nesse assunto também, né? Uhum. E, então eu sempre pensei muito nesse assunto, mas aí veio a pandemia e a realidade da igreja se tornou digital, né? E eu temo algumas questões que às vezes não estão sendo consideradas, né? Porque uhum. existe uma... uma... Uma ideia... Pode existir uma ideia... Pode chegar a haver uma ideia... Não sei se existe... Mas pode chegar a haver uma ideia... De que uma vez que nós tivemos por meses aí... Exclusivamente funcionando como igreja... Na participação da internet... né uhum. que, Então nós poderíamos muito bem... Substituir uma coisa pela outra... né uhum. Uhum. Ou quase... Talvez... Lógico todo mundo sente alguma falta de algum aspecto do presencial, mas que nós não, permitiria, não perderíamos muito uhum. é, em, em adotarmos uma porcentagem muito maior da nossa interação é, via internet. E eu acho que a gente esquece algumas questões da própria natureza do digital quando a gente faz esse caminho, né? e precisa ficar um pouco claro pra gente, porque é que uma igreja e uma comunidade, né? um grupo de internet não são a mesma coisa. Coisa. ainda que as duas coisas possam ser, ainda que, que o grupo no internet possa ser útil e abençoador, ele não é uma igreja, né, uhum. e antigamente nós, nós discutíamos esse assunto muito sobre a questão de participar de culto, né, uhum. participar uhum. de um culto online é a mesma coisa, é ir ao culto, tal, esse debate existia muito, mas agora a gente uhum. tá falando de coisas ainda mais profundas mesmo, né, que é participar mesmo da igreja, ser de, é, de uma igreja que é que é online, né, que tá no digital. Sim, é, alguém
0: já disse, Cacau, não sei se tu concorda, que a, relacionamento virtual é uma contradição de termo. Relacionamento virtual é uma contradição de termo. Eu acho até que eu ouvi isso da boca do Ed Renekwitz. Caiu 50% da audiência. Gente, para com isso, pelo amor de Deus. É, então, o Ed falou isso, eu falo Ed porque eu já, inclusive, tomei uma caipirinha com ele, sentado na, na barra. Sacanagem, brincadeira. Eu falo Mas, Ed porque... Eu falo Ed porque a gente, eu tenho o WhatsApp dele, pelo menos. Mas assim,
1: Sim,
0: ele é, é de então, casa. Ele, nossa, é de casa. Não, mas o Ed, o Ed falou isso há muitos anos atrás, quando eu ainda acompanhava bastante as pregações dele e tal. Eu parei de acompanhar as pregações do Ed porque eu tava começando a imitar, né? Todo o jeitinho dele e tal. Então, claro, só, aconteceu comigo também. Cara, é, acho que todo mundo em algum momento já tentou imitar o Ed. Todo mundo não, né? Mas a maioria das pessoas já, de alguma forma, opa, isso aqui tá muito Ed Renê, tá ligado? É normal, normal quando a gente tá começando, enfim. Mas, cara, e eu lembro que ele falou isso uma vez. Eu não sei o que ele pensa disso hoje em dia, eu não acompanho mais com tanta frequência. Mas, cara, é inegável que o online, ele faz parte de nós, né, cara? Como as redes sociais, a exposição social e até mesmo os grupos que nós criamos, né? Tanto as comunidades que nós criamos, as, nas bolhas das redes sociais, a galera que gosta de games, por exemplo, né? Pô, tô, todo dia, 11h30, vamos jogar, eu não sei o que a galera joga, LOL sei lá, para dar um exemplo aqui, Fortnite, eu sei que tem gente que joga isso. Então assim, então você vai criando comunidades. E mano, e de repente a igreja começou a ficar online também, entendeu? É tipo, só faltou a gente criar uma igreja dentro do Second Life, né? Ou, sei lá, ó, todo mundo entra no jogo Red Dead Redemption e vamos lá pro rancho fazer o culto no rancho do Red Dead Redemption e tal. Que é o um exemplo que algumas algumas pessoas estão fazendo, né? Estão se reunindo em jogos online e por aí vai. E cara, e a gente, que como é que tu pensa isso? É inegável que o digital faz parte Agora, essa questão de digital e real. A, a fronteira tá cada vez mais é, tênue, né? Real e digital. Como é que tu, tu vê isso, né? Comunhão digital, realidade digital, é, relacionamento
1: virtual. É. Então, eu acho que passa, de novo, pela questão da natureza dessas interações. Né? Algum tipo de relacionamento, algum tipo. Isso existe, obviamente, mas existem as limitações. Um relacionamento, ele inclui aspectos de identidade, mas eles incluem, necessariamente, aspectos de alteridade. Senão, você não está se relacionando com o outro. Uhum. Então, o outro tem que ser diferente de você. Não pode ser o mesmo. Porque se for o mesmo, não é o outro. Então, você ficaria muito bem sozinho com a sua própria consciência, que é o mesmo de você. Ainda que, às vezes, pareça ser outro, né? Mas é você mesmo. Mas, não. você está se relacionando com o outro, então tem os aspectos de alteridade presentes ali e, e que compõem o que é um relacionamento real, saudável e tudo mais. E isso é necessário. Isso é necessário. Quando a gente vai para esse ambiente digital ou virtual, com queira... Esses aspectos de, de alteridade eles ficam minimizados. Primeiro, porque eu já me, relac me relaciono exclusivamente com um, um ponto de concordância... Que é muito baseado em algo muito, dizer assim, muito raso. tá? Então, assim... Como você falou aí, por exemplo, do jogo. né? pessoas que gostam de um jogo, elas se relacionam... Ok, tudo bem, tudo na vida parte de uma relação que pode ser superficial demais para dar conta da personalidade toda. É um amigo de trabalho, é um amigo às vezes até da igreja mesmo, o fato de ter a mesma fé não necessariamente é uma coisa tão profunda assim, né, dentro de todo o universo que é uma pessoa. Então beleza, você tá nessa nessa toada aí. Acontece que é, na internet a distância que eu tô para você é a mesma distância que eu tô para qualquer outra pessoa, né? Sendo assim, é oh. a oferta de opiniões e de, e de pontos de contato ela é infinita, infinita. Qualquer coisa que puxa o meu coração, qualquer coisa que atrai a minha atenção, eu encontrarei pelo menos mais uma pessoa que pensa da mesma maneira. Inclusive as coisas mais escabrosas, a gente sabe disso. As comunidades dos crimes mais horrendos estão na internet, né, na deep web, mas às vezes também na, na shallow web. Né? Shallow <risos> web.
0: <risos> ai, 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 juntos então, e shallow. Não.
1: É, é, que era o um caso, inclusive. Então, é, é, olha, um, bo, um bom nome, um bom nome para um livro aí, meu. Deep oh. web. Web Shallow relationship, sei lá. Oh. <risos> Vamos gostar, só você escrever. Deep Web Shallow Meetings, né? O Shallow Church, lá. Oh. Mas olha só, então, o que que acontece? Nosso vínculo, eu e você, por exemplo, tá? Hoje a gente já se encontrou, você já dormiu aqui em casa, a gente já se é, abriu o coração um pro outro, já orou um pelo outro, já fez chamada sem ser gravada, né? Às vezes as pessoas acham que a gente só grava que conversa, né? É, <risos> não, não. Às vezes a gente se olho <risos> <ouve> pra <risos> gravar e nem grava porque ficou com... Exatamente. Então, assim, a gente já não tá mais no nível só é, é, virtual. Mas se fosse, né? Aconteceria entre nós um contato que foi mediado. Por quê? Porque nós temos uma mesma opinião é, é, a respeito da fé, da teologia e tal. E nós estamos nisso. No momento em que minha perspectiva mudasse um pouco e já não batesse mais com a sua, esse elemento que nos unia ele passa a ter uma outra, um outro atrativo. E aí eu vou atrás uhum. dessa outra atrativa, eu vou encontrar outros grupos que falam de outras maneiras e tal. E, e isso é muito rápido. Ou seja, o relacionamento digital, ele geralmente... É claro que isso tem é, exceções, mas geralmente... Ele não é centrado na pessoa Ele é centrado na, na Opinião, nesse ponto No interesse, ótimo, melhor palavra, no interesse tá? Uhum. Porque no, não necessariamente o interesse é, é de ganho pessoal Mas em algum interesse, e o interesse Ele é centrado em mim, entendeu? Então, o que acontece nas nossas Comunidades digitais, é que elas não são Comunidades, porque elas só são exacerbações Da minha individualidade, e o que acontece É que a gente exacerba a nossa individualidade Todos nós, num ponto em que ela se une e no momento em que isso não for mais desse jeito, a gente sai fora. Uma coisa assim, bem clara para você observar é o que acontece na política. Grande parte da base de apoio do presidente foi dado a partir de pontos que unificavam todo mundo. No momento em que isso foi entrando em conflito com as pessoas, algumas pessoas foram abandonando, essa comunidade foi deixando existir, mas ao mesmo tempo uma outra parte que continuava profundamente identificada com alguns pontos que permaneceram foi se tornando cada vez mais é, radicalizada e centrada nesses pontos específicos. Ou seja, a plataforma de, de convivência, ela foi ficando cada vez mais restrita, né? Uhum, e, e, uhum. Então ela vai ficando cada vez mais radical. Esse, aqueles pontos de concordância vão se tornando cada vez mais importantes dentro daquele grupo, entende? E isso pode acontecer na igreja também, né? Pode acontecer na igreja. Inclusive no aspecto geográfico, a distância que eu tenho pra minha igreja hoje é a mesma distância que eu tenho pra sua, entendeu? Porque eu tô na internet nas duas, entende? Eu posso participar do culto da minha igreja no domingo, mas eu posso participar do culto da sua igreja. Isso não é uma questão de reserva de mercado, né? <risos> Currar algum aqui para nossa, nossa igreja não é esse o problema o problema é o que me faz abrir mão da minha igreja para me apegar à sua o que me leva a isso provavelmente convicções que já são minhas posições que já são minhas incômodos que já são meus Uhum. Não é um aspecto de alteridade É um aspecto de identidade, de individualidade E eu tô simplesmente fazendo com que Toda a realidade se torne um espelho meu Lá no nosso DCCast <risos> <TTC> <Não, risos> Para, 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 vai devagar Que essa sair agora eu, Agora acho que eu tô pegando
0: o fio da meada Que você tá falando aí, cara Por quê? <risos> Não, e aí dá o, dá o plim assim, né, cara? Dá o plim. Porque, ou seja, na internet e na comunhão digital, por assim dizer, no fundo, eu não tenho uma comunhão real. Porque eu só tenho um relacionamento com extensões de mim mesmo, por assim dizer. É nesse Exato. aspecto, né? Ou seja, Exato. com pessoas que pensam parecido, que têm os mesmos interesses. E isso, no fundo, não é bom. Uhum. Porque a comunhão verdadeira é quando eu tenho um outro. E que, muitas vezes, é diferente de de mim, pensa diferente de mim. É claro, tem coisas que nos unem, tem interesses, isso é normal. A vida, até mesmo a vida presencial, a vida real, por assim dizer, ela é aglutinada por interesses. Normal, você vai começar a trabalhar, você vai, entrou novo numa sala de aula, você automaticamente começa a identificar pessoas que é, tem gosto parecido, enfim, tal, normal, isso é normal. E claro que isso aqui, isso é maximizado pro digital, porque no digital eu tenho uma facilidade enorme que é o cancelar, o bloquear, é, pô, não pensa mais, exclui, tira do e grupo. Mais, é, e
1: mais importante do que isso, eu tenho o substituir. Isso é ainda olha, mais importante. Porque olha. no real, não tem como substituir outra pessoa. Tem, Ela Matias, é patria...
0: Matias, 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 é. sacanagem.
1: Foi um improvement. Eu, 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 né? Tirou, tirou o judas, botou o Matias. Foi uma melhora. Não, mas veja só, a, a, no real, né, a gente tem os deal breakers mesmo, né? Tem coisas que acontecem que, que rompem a nossa amizade. Isso aí sempre existiu, né? inimizades que se estabelecem e assim não, não tô dizendo que tem que ser assim não tô incentivando que seja mas isso acontece acontece direto né agora na internet isso é muito mais frequente eu simplesmente posso abandonar a outra pessoa e trocar por outra porque a outra concorda mais comigo e mais importante ainda do que isso ela me dá as recompensas que eu gostaria de ter por ela eu sou admirado por ela eu sou é, elogiado sei lá né ali uhum. é, me custa menos aquela amizade porque a amizade tem custo mas ali não tem tem nos custo ali, a gente vai é, caminhando para esses relacionamentos que eles são muito mais é, voláteis, né? São muito mais voláteis. E isso não pode ser da igreja, porque a igreja exige um compromisso sacrificial. Como é que eu faço um compromisso sacrificial na internet? Não existe isso. Ainda que possa haver um sacrifício ou outro, às vezes você é, é, defender alguém que foi cancelado, por exemplo, né? <risos> Sacrificar alguma reputação. Grande coisa. Isso é internet. Não é, não é tão grande assim, né? Se você não tem essa... essa importância, é, 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 se você não vive disso, por exemplo, é uma coisa do tipo, né? Você já tem mais a perder, né, vida? Mas é. <risos> a pessoa comum não tem, né? Então, isso tudo é, fica muito mais volátil as relações. E você não constrói corpo. E aí é. tem uma coisa, e muito do que eu tô dizendo aqui vem do meu autorzinho querido do coração, né? Você já sabe, que é o coreano Byung-Chul Han. <risos> e ele fala que a, no digital você não forma massa, muito legal essa ideia dele, você não forma massa, por quê? Porque a massa, ela é, é uma, uma diminuição dos aspectos, ela exige, desculpa, uma diminuição dos aspectos individuais para a adoção de um princípio geral, tá? Não entendi então, nada é, pra você ter uma massa, uma comunidade, se você quiser usar esse nome mas ele usa a massa lá, é, você precisa que as pessoas que fazem parte desse grupo, a, aprendam a diminuir um pouco o que é seu exclusivamente seu, suas idiosincrasias suas opiniões e tudo mais, para é, é, adotar um princípio, uma ideia, um valor geral então você se apega a isso, você faz parte dessa comunidade dessa maneira, então você é, é, concorda, um com o outro concorda de não, aqui é, é assim que a gente faz, aqui coisas e tal. Isso é um princípio bíblico inclusive, né? Tem coisas na Bíblia que vão apontar para esse ponto. Olha, eu sei que você come de tudo, mas o outro ali, então segura um pouco essa onda e tal. Isso vai é formar a massa, né? Ele diz que na, o que você tem na, no digital não é uma massa, é um enxame. Porque o um enxame, ainda que ele tenha alguma forma, você olha para ele e você vê, ele é uma pluralidade, porque ele é formoso por várias abelhas, né? Uhum. Ele não é ele não é formatado, ele não tem ordem, ele é barulhento e ele é instável. Então, e, e é isso que são as comunidades da internet. Elas são barulhentas, elas são estáveis, elas não têm ordem, elas não têm liderança, inclusive. Você pode achar que tem, mas depois, essa liderança rapidamente, ela é substituída por conta de alguma outra coisa. Então, ela é completamente instável nisso. Uhum. E eu já acho que a igreja, ela não é nem só uma questão de massa, ela é uma questão de rebanho, né? E a figura do rebanho, tem a questão do corpo também, mas a figura do rebanho na Bíblia ela coloca muito a ideia de um rebanho que segue um pastor, ou seja, ela está atrás dos passos daquele pastor então o que orienta é um movimento para o mesmo lugar A gente tá andando junto A ideia do Óbvio. rebanho tem muito disso Porque é, é, uhum. é, o pastor só guia Em movimento, né? A gente gosta de pensar No aprisco fechado, por causa lá da Parábola de Jesus Cristo, ok, tudo claro Que tem isso também, mas o salmo 23 Mesmo é um salmo de movimento, a ideia do pastor Que guia, que orienta, é Essa, né, da caminhada Então é na prática, na caminhada Ao lado um do outro, os dois Olhando para o mesmo, ou seja Não é o meu caminho, não é o seu caminho, é o caminho do pastor que tá guiando. É nessa prática que se forma o rebanho. Não é parado. Parado, a gente pode andar cada um para o outro lado e cabe ao pastor botar uma cerca pra gente não sair correndo. Agora na caminhada, não precisa de cercas, basta eu olhar para o pastor. Nós juntos olhando para o mesmo pastor, vamos caminhar no mesmo rebanho. E de longe eu não vou, às vezes eu não vejo o pastor, mas eu vejo o rebanho, então eu sei, tá ali, entendeu? Eu vou caminhar até lá. Enquanto o enxame não, aquela maluquice toda, e cada um caminhando para o lado, que fazendo o que quer. a gente vai perder essa essa questão se nós não entendermos que precisamos minimizar aquilo que é muito nosso e fazer a nossa religião pessoal para participar desse rebanho, olhando todo mundo junto pro mesmo pastor, sabe?
0: Uhum. Então e Respeitando as idiosincrasias de cada ovelha, por assim dizer. Porque o desgastante das relações é justamente isso. É, às vezes os outros são muito diferentes da gente ou quer ver uma coisa que irrita? É quando uma coisa pra você é muito óbvia e pra outra pessoa não. É. E aí, dependendo do seu, do seu espírito, sei lá, do seu estado emocional, dependendo das suas características, você se irrita muito fácil com isso. Vou dar um exemplo no casamento. né? Todo casamento, todo bom, Casamento, tem momentos assim de atrito, de, uhum. de, sabe, de ajustar ponteiros e tal, principalmente o primeiro, o segundo ano, é, enfim. Ah, é, falar, prime...
1: 10... Principalmente o primeiro casamento.
0: Primeiro. <risos> <risos> é, tem gente que casa mais, né? Eu quero ficar nesse até o fim da vida. Mas assim, é uma... eu tô há 10 anos casado, cara, e assim, e tu vê, essa semana passada, ou essa semana, tô meio confuso, mas a gente teve uma conversa bem séria, assim, sabe? De repente tu percebe, assim, que caramba, a gente tá há 10 anos casado e tem hora que ela não me entende, e tem hora que eu não entendo ela, com mais frequência eu não a entendo, né? Então assim, cara, então tu percebe, é uma relação é, e o casamento é uma, é uma massa pura, né? Por assim, usar, então é. se eu entendi bem a ilustração ali. Então assim, cara, e, e tu vê, é, só que tem, ó, e por isso que muita gente desgasta, né? E desgasta das relações, porque chega uma hora que ama, e aí você quer o quê? Você quer o outro, você quer o outro que no fundo é meio parecido com você, e a internet é. propicia essa, essa comunhão digital, ela traz um pouco essa ilusão, ainda que a comunhão digital ela seja inevitável devido à realidade que nos cerca, ela, ela não dá conta sozinha, ou seja, ela não gera massa, então, uhum. se, eu tô, se
1: eu entendi a parada é, aí. Perfeito, é isso mesmo, perfeito. E no aspecto do casamento, então, isso também é uma realidade, né? Toda relação, ela, ela está sendo invadida pelas características das relações digitais, né? Justamente por isso, é uma oferta infinita de, de possibilidades, né? Hum. De relações de pessoas que, na verdade, não são pessoas. Elas são as opiniões. Elas são as opiniões lá. Caraca,
0: cara, a opinião eu, dela, é. Putz, Não são pessoas, são opiniões. Meu Deus. É por isso que a cultura do cancelamento na internet, ela é assim, né? A galera não se dá nem conta, assim, tipo, dos absurdos que eles falam e cancelam. e, e Tem alguns exageros que eu acho que o cara, tipo, ah, tem que mandar matar mesmo. que eu acho que o cara fala até meio na zoeira, assim, tipo, ah, pra, ser, pra ser visto e chamar uma atenção. Mas é, é inegável que, pô, pessoas que, ah, eu vou me matar amanhã, 15 horas numa live no Instagram e tem a galera lá vendo a live e fala, pô, é isso mesmo a vida não tem sentido e tal, papapá porque no fundo as pessoas caraca, mano, isso é muito triste muito triste mesmo Cacau, tem uma pergunta aqui que eu, eu acho que caberia agora, Cacau essa troca é ruim, por quê? Esse relacionamento Essa de troca... troca é ruim. Vocês se daria para a gente responder essa pergunta agora.
1: Eu estou na dúvida se ela está falando da troca entre uma pessoa e outra, ou a troca do real para o digital, ou do, do presencial para o digital. Pois é,
0: é, ou fala de todo mas <risos> eu acho que ela falou isso no contexto de que, no fundo, é, as nossas relações são por interesses, né, de troca tá. e tal.
1: Eu acho é. que é isso. Nanin, tá. se não foi... Eu vou falar as duas coisas, eu vou falar dos dois. Eu vou responder para a sua pergunta, é. querida. Não, olha só, primeiro, o relacionamento que seja baseado em troca, mútuo, ainda que ainda que seja... Se isso seja muito real, presente, importantíssimo, sabe? Na história da humanidade, os interesses que nos movem. Nossa sociedade é muito movida por isso. Existem também os, as questões que já não estão mais baseadas nessa reciprocidade. Porque há gente que não pode mais te oferecer nada. Primeiro, é, é, tem isso. Tem relações que não são baseadas na reciprocidade, sabe? Inclusive, a nossa fé é baseada numa relação que não, não é. Ela nunca pode ser recíproca, não é? Porque é impossível nós pagarmos o que Deus fez por nós. Então já começa daí, né? A criação é sacrificial, sabe? A criação, a nossa vida é sacrificial. É, é, é um sacrifício de Deus. Por quê? Porque ao nos criar, ele sabia que. Ele conhecia a cruz, sabia o que custava, tá? E eu não acho que dá pra gente dizer que em algum sentido A gente empata essa, essa questão Então existe uma ação de Deus De decidir fazer isso tudo, então não é recíproco Esse amor de Deus não é baseado na reciprocidade Então nós também não pode ser É centrado em nós, apesar do nosso pecado E quando eu digo centrado em nós, não é porque nós somos o centro de Deus Mas porque ao nos amar Ele nos ama de fato entendeu? Existe uma confusão, inclusive recentemente no Twitter esse negócio bombou, sobre, afinal de contas, Deus está sendo egoísta ou não ao nos fazer isso. Eu acho que não tem como você colocar que nós acrescentamos alguma coisa a Deus, que Deus já não tenha, mesmo a glorificação que nós damos a Deus pela graça que nós recebemos, não adiciona nada a Deus, não é um lucro que ele está tendo ao nos criar e nos salvar, tá? Então, não tem jeito, né, da gente botar... Nesse, nesse aspecto então já primeiro tem esse ponto né e isso na vida na nossa vida comum também é assim nós amamos porque Deus nos amou primeiro e amamos o outro mesmo que ele não tenha nada para nos oferecer e vamos até o fim e, e amamos quando essa pessoa acha que já, já não deve mais ser amada ou que ela já não é mais amada tem isso tudo é, acontecendo né então tem um, um vídeo do Fábio de Mello <risos> é, é muito bom. o padre Fábio de Melo padre Fábio de Mello é muito bom quando ele fala que ele fala um pouco sobre isso sabe um pouco centrado nas pessoas que estão ficando velhas. E elas começam a já não enxergar mais nesse mundo um lugar para elas, sabe? E elas começam a perceber que, que esse mundo já não é mais o mundo delas. Grande parte dos amigos delas já foram. Ela meio que semeou a esperança, porque ela quer muito mais estar com gente que não tá mais aqui. Então, a vida dela tá muito mais do lado de lado que do lado de cá, se você for pensar, né? Os amores, os afetos dela estão muito mais do lado de lado do que do lado de cá. Então, isso tudo... E aí? E aí? E essa pessoa não tem mais nada também. Ela já se sente uma carga, um peso. Mas amar e, e, e mostrar que a nossa relação não é na base da troca é personalizar aquela pessoa de novo. E a relação digital, ela é despersonalizante também nesse aspecto, sabe? Ela hum. também, porque não é uma pessoa, é uma opinião. Então ela tem que ter algo pra te oferecer ali. Inclusive, o Erlan falou uma coisa no nosso Ovelhas Elétricas sobre Her que me toca, assim, de um jeito, cara. Você o Her? Cara, eu tô lendo aqui. <risos> não assisti. Cara. Tá. Tem uma O é o seguinte: eu é um cara que. Pode se... dar spoiler porque. Não, eu, tô ligado eu, vou te... que... eu vou tentar não dar spoiler, tá? Ah. Mas a premissa é um cara que se apaixona por uma assistente virtual.
0: Que é a voz ah. da Scarlett Johansson eu Que é a, a voz da Scarlett Johansson.
1: Tranquilo. <risos> Existe um momento no, no filme em que ele está com a amiga dele, a amiga real dele, e não está mais com a, com, a, com a voz lá. A voz não está presente naquele momento. Não vou falar por quê, não vou falar em que momento que é isso. E naquele momento. A amiga dele, que é Amy Adams, inclusive, tá quieta do lado dele. E ela bota a cabeça no ombro dele, assim. E eles ficam ali um tempo. E não tem fala. E aí o Erlan disse uma coisa sobre isso, e eu guardo isso no meu coração. Ele diz assim, naquele momento, a amiga ofereceu uma coisa que a Samanta, que é assistente virtual, não podia oferecer. Que é o silêncio. Ficar quieto junto... É uma coisa que não dá pra fazer na internet, porque na internet você só existe se você faz barulho. Se você não se expressa, você não existe, entendeu? E na vida, as pessoas estão quietas do nosso lado. A gente está com elas, sabe? A questão do abraço, ela é muito importante em épocas de pandemia, mas não é só o abraço, é a presença silenciosa. Como é que a gente está presente silenciosamente com alguém, sendo que é só pelo virtual? Não tem como, entendeu? A não ser que eu ligue pra pessoa e fique respirando. <risos> Ainda assim tem o som da respiração, sabe? Sim. Não tem como. A ideia da lembrança, do presente, é muito isso. É quase que um totem seu lá para te substituir, né? olha, uma lembrancinha. Por que uma lembrancinha? Pra você lembrar de mim, tem essa coisa que não existe no, 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 no digital, sabe? Então, nisso tudo... E ali tá acontecendo o quê? Tá acontecendo só a sua presença, só existência ali, sabe? Não, não existe outra coisa, sabe? E, esses aspectos são perdidos. Agora, na pergunta aí que foi sobre a troca do real pro digital, a gente já entrou não, um pouco... Não, pera, pera. Esquece a pergunta da Naninha agora.
0: É, Ricardo, é é, tá assim... Eu tô pensando nisso assim, cara. Como... Porque eu tinha um pouco esse problema de achar que eu sempre precisaria estar tá conversando assim, tipo, se eu tô com alguém, eu uhum. preciso estar tá falando, assim, eu lembro, cara eu aprendi isso com um amigo meu, isso tem anos atrás, e tu me lembrou isso agora eu lembro que a gente foi fazer uma viagem de carro e eu lembro que eu tinha necessidade de toda hora tá puxando um assunto assim, uhum. entendeu? isso presencial, não era nem virtual e toda hora eu puxando, querendo puxar um assunto e uma hora ele falou assim Bibo, tu não precisa ficar conversando comigo a toda hora, cara, tá bom? A gente pode ficar em silêncio por um tempo, não tem... Ele não tava mandando eu calar a boca antes que alguém pense, Bibo, ele tava mandando eu calar a ele boca. Ele
1: tava te livrando de uma obrigação.
0: Ele tava me livrando de uma obrigação e me ensinando, cara, não, a gente pode ter comunhão, né, A presença silenciosa. Cara, amei, amei essa ideia. E por isso que, a, a, quais são os limites da comunhão digital? Cara, esse, por exemplo, é um limite muito claro. Ela não te proporciona uma relação completa. Né? Quais é, são os limites da comunhão digital? Um deles não, não, não tem uma presença completa. Você não pode proporcionar o ombro amigo. Você não pode, não pode proporcionar o silêncio. Caraca. Uhum. Parabéns, Cacau.
1: É, tem jeitos. O que eu tenho pensado muito é como hackear essas, essas questões. Né? Porque a gente está num momento de exílio, sabe? Uhum. E no exílio a gente tem que repensar um monte de coisa, inclusive a nossa fé. Né? Não a fé o núcleo da fé, mas a hum. prática da fé, né? Então, no exílio, o povo repensou os aspectos de fé deles e nós, no exílio, repensamos também. Então, a gente tem que pensar jeito de hackear a nossa distância, né? Então, hum. uma das coisas é, esteja pronto para ouvir. Isso hum. é muito importante. Cara, semana passada eu mandei uma mensagem para um amigo, falei assim, e aí, como é que você tá? E ele me mandou, cara, dois áudios assim, contando a vida dele, cara, com vários detalhes e tal, e tal, e tal. Caraca cara, que legal isso, que bacana, assim, tipo, bastou eu dizer, olha, e aí, quero saber como é que você tá, e ele já entendeu, falou, deixa eu contar na minha vida, né, pra gente participar, porque a gente tem que participar da vida um do outro, né, e a gente hum. tá impossibilitado de estar tá junto, então, vamos participar desse jeito, não é, é a mesma coisa? Claro que não, por isso que assim que a gente puder estar tá junto de novo, eu já falei pra ele, inclusive, na resposta, eu quero me encontrar com você, então <risos> é, 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 é uma coisa importante, mas é um jeito de você ir hackeando essas questões, sabe?
0: Uhum. Então, essa
1: é, 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 é uma maneira da gente ir, ir, ir vencendo isso. Agora, na, quando a gente faz essa troca da, do real para o digital, nós estamos é, com essa... Oferta infinita de possibilidades Tem igreja de todo tipo, de todo tipo. Eu brinco com o nosso amigo Guilherme Piton Eu brinco com ele, não sei nem se eu posso falar isso Mas eu acho que eu posso Eu brinco com ele que ele é um, que ele é um, um Hipocondríaco espiritual Você sabe Nossa. que hipocondríaco, quando ele está assistindo Um jornal e fala de uma doença Ele fala assim, eu, eu, sou, eu tenho isso aí né <risos> Eu falo que o Piton Ele é um hipocondríaco espiritual Porque alguém começa a contar de uma tradição cristã pra ele ele fala, hum, eu acredito nisso aí <risos> Aí eu brinco que ele já foi ele é presbiteriano, né? Mas ele já foi batista, anglicano, luterano, já foi tudo. <risos> Mas imagina aí, lógico, ele tá envolvido numa igreja local, tá, não é sobre ele que eu tô falando, mas imagina isso na realidade da internet. Tem a, a, Os nossos vínculos denominacionais, eles são enfraquecidos ultimamente, cara. Isso aí é, é óbvio. Por quê? Porque você te, tem contato com outras coisas você começa a compreender. Isso tem um, um lado bom porque a gente vai derrubando os espantalhos que a gente ouviu na vida toda, sabe? Tipo assim, luterano é meio católico, isso é uma bobeira que eu ouvia há muito tempo. E aí você vai percebendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E, e você vai derrubando os espantalhos e você vai conhecendo coisas novas. Isso é muito bom. Por outro lado, você pode simplesmente porque você não gosta de uma coisa da sua igreja, sair atrás de outra coisa, achando que ali você vai ter uma coisa perfeita, quando na verdade você não tem né? Hum. Você tem só um aspecto diminuto daquilo. Existe uma coisa que é um assunto importante sobre isso, que é o assunto da solidão. Porque a gente se engana sobre a solidão, sabe? Esse é um tema muito, muito, muito importante. Muito importante, tá? Como assim? O que assim? é a solidão? O hum. que é solidão? Tem algumas pesquisas que mostram que as pessoas estão mais solitárias hoje em dia. Como é que perceberam que as pessoas estão mais solitárias? Elas estão mais em conexão, elas estão mais em contato, mas elas estão mais sozinhas. Por quê? Porque foi se perguntando para as pessoas, algumas pesquisas feitas. Uma foi feita nos Estados Unidos, outra foi feita na Inglaterra, mais ou menos do mesmo jeito, né? Mas nos Estados Unidos ela foi feita com décadas de diferença, foi feita mais de uma vez. Quantas pessoas você tem na sua vida com quem você pode contar pra tudo, tá? Hum, Algumas hum. décadas atrás, eu esqueci o dado, porque eu fiz isso, eu, eu fui atrás dessas informações pra um estudo que eu dei e, e já faz um tempo. Mas alguns, alguns tempos atrás as pessoas, a média era de 5 a 6 pessoas, a média. Tá? Na última pesquisa que foi feita na época do governo Obama, com, com um cara lá que é uma espécie de ministro da saúde, mas tem outro nome, é cirurgião nacional, sei lá, tem um nome lá. A última pesquisa deu a média menos de um, com grande parte das pessoas dizendo zero. A média só não pode dar zero porque não tem como dizer menos de zero, né? Quantas pessoas pode contar menos uma? Não tem como, né? <risos> então, mas a média deu menos de um, significa que muita gente diz esse zero, tá? Caraca. Muita, muita gente se E aí, o que, que eles dizem? Eles dizem o seguinte, olha, o problema da solidão não é você poder estar em contato com a pessoa, ou ter uma conexão, ou ter uma linha de acesso a ela de alguma forma. A questão da solidão é que a nossa, o nosso companheirismo, ele tem um papel que ele desempenha no nosso senso de segurança. Se você não pode... Por que, que a pergunta é com quem você pode contar? Porque a questão é o risco. Quanto mais... É, é, relações profundas você tem mais gente você tem pra partilhar da sua vida quando você tá em risco mas se esse tipo de conexão não é uma conexão que aguenta um risco muito grande, que quando a coisa ficar séria você vai ser abandonado então você tá sozinho, mesmo que muito conectado. Na internet velho, se você ficar doente e mandar uma mensagem no grupo lá, orem por mim você vai receber uma oração de metade e, da, e de todo mundo uma mãozinha assim, falando, tô orando, entendeu? Mas se você precisar que alguém corra pra você no hospital, você não vai ter isso, porque não tem ninguém lá perto de você, tá todo mundo espalhado pelo Brasil entendeu? Uhum. E, então, es, esses aspectos eles são eles tocam na questão da solidão, e solidão e, e você só constrói esse relacionamento, isso é importantíssimo com o oh. tempo com o tempo, eu, eu costumo dizer, quando acontece alguma inimizade, algum atrito, alguma coisa, eu falo, olha, gente, o perdão não restaura a amizade antiga, ele fortalece, porque o perdão ele é um testemunho de que aquela ruptura não foi suficiente para fazer vocês deixarem de ser, ser amigos, ou marido e mulher, o que seja, entendeu? Então, se você tem uma situação que nunca enfrentou um atrito, você é menos amigo, ou você tem menos segurança do que uma situação que enfrentou um atrito, perdoou e seguiu em frente. Esse, esse, essa relação é mais forte, entendeu? Entendeu? Porque ela tem reconciliação, uma, re uma relação reconciliada é mais forte do que uma que nunca teve atrito, entende? Então, você precisa de tempo para isso, você precisa de atrito, você precisa de fricção, né, de, de aquecimento, desse tipo de coisa, você precisa disso. E você precisa poder ser quem é isso dá segurança também. Na internet, nós não somos quem somos. Nós somos quem nós queremos aparentar. Mas na vida real, você não esconde tudo de todo mundo. Você não consegue esconder. Então, as pessoas vão ter que conviver com os seus problemas e te perdoar. E a gente não está disposto a fazer isso porque a gente substitui as pessoas pela internet, tá? Por quê? De novo, por causa da alteridade. Você precisa perdoar porque o outro é quem o outro é. O outro não é você. Então, eu tenho um grupo de amigos que a gente se encontrava antes da pandemia. Toda terça-feira, um café numa padaria. Todos pastores. E o que, que a gente fazia? Comia. Sentava junto e comia. Ah, alguém levava um estudo? Durante um tempo a gente levou, mas a gente parou com isso. Não levava. Ficava conversando. Às vezes alguém tinha um assunto. Às vezes alguém pedia pra orar, às vezes não orava. Qual que era a questão ali? eu nunca entendi direito o que que tava acontecendo ali, porque eu era um amigo mais recente lá. Depois de meses, eu comecei a sentir falta quando eu não podia ir. eu falei, cara, esse lugar é o único lugar em que o pastor pode ser quem ele é. Lógico que na família... Você pode ser quem você é, mas a família é a família. A única relação que os pastores têm, porque eles não estão diante de um púlpito, eles não estão diante de um povo em que ele precisa, ele tem certas responsabilidades, né? O único lugar onde você podia ser quem você era, e não importa, não importava nada, entendeu? Uhum. Foi ali. E por quê? Porque tinha Tempo ninguém começou assim, sentou junto e pronto. Já somos os melhores amigos do mundo, não? Porque, pastor, vou falar uma coisa para você que não é pastor: pastor e pastores não necessariamente são amigos. Uma relação entre dois pastores não é saudável. Sempre, pastor, julga o outro pastor. <risos> É super frequente isso Quando pastores se encontram, a primeira pergunta é Quantos membros de sua igreja, entendeu? Você só rompe essa barreira de dois pastores se encontrando Para duas pessoas se encontrando Com o tempo, para que a pessoa descubra Quem você é, além de ser pastor Entende? Uau. E a mesma coisa acontece na internet Você pode ter um monte de gente que você gosta pra caramba E eu tenho, e, e a gente oh, Isso é uma coisa interessantíssima na internet Você abandona contatos na internet Com a mesma velocidade com a qual você se apega Você se apega muito rápido Às pessoas na internet, super rápido tem gente que eu amo profundamente em termos de sentimento no Twitter. <risos> Só que, se fosse na vida real, não seria assim. E outra, eu, abandono, eu acho que eu abandonaria muito rápido... Eu ab abandonarei, possivelmente, muitas dessas pessoas muito rapidamente também, no momento que isso se mostrar vantajoso pra mim. Uhum. Então, tudo isso, gente, tudo isso mostra que não é a mesma coisa, sabe? Você precisa de tempo, você precisa de contato, você precisa de um ambiente em que a pessoa é quem ela é e não que ela mostra que ela é. Em que ela não precisa de oferecer nada, em que ela não precisa dizer nada, em que ela não precisa se expressar pra ser. Ela já está ali, né? A questão do corpo, essa meditação sobre o corpo ela é importantíssima. E tem um, um tema bíblico sobre esse aspecto da solidão. A Bíblia ela tem uma definição de solidão. A definição de solidão da Bíblia é falta de correspondência. Lembra lá? Não é bom que o homem esteja só. Falei para ele uma, uma ajudadora que lhe corresponda, né? O termo lá é que esteja diante dele, ou seja, que ela seja adequada, como é adequado o leão para leoa, o elefante para lefoa, o grilo para grila, né? <risos> o homem para mulher é alteridade, mas com correspondência. Correspondência se faz por superfície. Nossa, agora eu vou longe, mas tenta, tenta usar um pouquinho essa, essa conexão. Okay? Superfície, superfície. Quanto menos de você se mostra, menos tem correspondência, certo? Quanto mais de você está presente, mais você pode ter pontos de correspondência. Correspondência não, é, não é, é, é igualdade. Correspondência é ponto de contato. Tá? então eu dou sempre esse exemplo, vamos lá você pega um voo, você vai daqui pra Austrália, só que acontece um problema, o voo é desviado você pousa na China tá bom? Caraca. Aí você, na China o povo lá, todo mundo só fala chinês ninguém fala, né, tá lá ao seu redor vai, você pousa num aeroporto pequeno do interior da China, porque teve que pousar e vai ter que passar Wuhan, a noite lá Wuhan. É. <risos> Wuhan ainda é grande né? vamos lá, você para numa cidade pequena que tem um aeroporto aí os caras vão lá, te pegam, tudo falando chinês, te levam até o hotel, te põem lá no hotel e tal, você fica lá todo mundo falando chinês te leva uma comida, você não sabe pedir se aponta no cardápio e tal, aí você resolve, pô, vou dar uma volta aqui, aí você sai na cidade, você tá cheio de gente, você tá no país mais populoso do mundo tem um monte de gente ao seu redor, mas você não fala a língua você tá sozinho, velho, tem um monte de gente ali ao seu redor mas tem um ponto de conexão entre você tem um ponto de contato e uma correspondência que falta, é tudo gente, você entende um pouco, você vai bater o olho e sabe onde é que tem um lugar de comer, você sabe a diferença de um lugar pro outro, você sabe o que é uma pessoa comer, né, é diferente você tá num outro planeta com alienígena, né e faz fotossíntese, sei lá <risos> É diferente, então algumas correspondências Tem, é uma base humana aí Mas falta, você tá sozinho, você tá completamente Sozinho, o seu senso de segurança é gigantesco né? Porque qualquer coisa pode acontecer com você lá E já era, se você encontra alguém falando Português, ou alguém falando inglês, que seja Que você vai entender melhor porque você assiste série Sei lá, já é um alívio, entendeu <risos> Já é um alívio uhum. a, as, Essas coisas elas acontecem Também na nossa relação, a internet Ela dá pontos de contato muito muito Específicos, e, então isso faz com que a nossa a, a gente tem uma ilusão de comunidade, mas na verdade a gente tá sozinho porque a gente não tá construindo relacionamentos mais amplos que nos envolvem de maneira mais ampla. Há vários aspectos da nossa vida que são ocultos na internet e com o qual a gente não se relaciona com o outro. Há experiência da sua vida que seus amigos de internet não passaram com você e não passarão porque a natureza do digital não permite isso, uhum. Então, e, e isso não vai constituir é, correspondência nesses ambientes, entende? Uhum. Então quando Deus fala, não é bom que o homem seja só, lhe darei uma... Ajudadora que lhe corresponda, ele tá falando sobre isso E lá a correspondência era plena na imagem de Deus né? Aí tem, tem alteridade dentro dessa diversidade Tem coisa muito linda para falar sobre isso Mas aí já não toca mais tudo aqui Então, é, não se engane A igreja digital Será uma igreja diminuída No que é comunhão e no que é serviço né? uhum. A igreja tem que estar tá presente Tem que estar tá junto uhum.
0: inclusive até houve essa discussão, né Cacau nesse tempo aí de pandemia e de, de relação segura e tal é, teve um pouco essa discussão de tá aí, vamos ter a ceia do senhor ou não? E é um assunto tão interessante, que eu vi assim, homens que eu admiro bastante, né? É, eu digo homens porque geralmente eu conheço mais pastores né? que lideram a igreja e tal. Cara, e assim, pessoas que eu gosto bastante, que eu tenho muitas afinidades e interesses é, na internet, tipo, um grupo dizendo, cara, não existe ceia agora, não existe santa ceia. É, é, é impossível ministrar ceia nesse tempo de pandemia, cada um na sua casa, com um pãozinho e o um suquinho de uva lá e tal, pá. Gente, eu falei aqui no diminutivo não pra menosprezar a opinião e tal, só no sentido carinhoso mesmo. É. E outro corpo, não, cara, a igreja fornece o kit e tal, todo. A gente tá, a gente tem uma possibilidade de comunhão virtual aqui. Uhum. Cara, nesse... Né, vou te botar aí num, numa situação delicada. Enfim, até porque já aconteceu. Tu pode falar né, do que aconteceu na sua igreja. Mas como é que tu ficou nessa discussão aí de ceia? Porque a ceia, tecnicamente, é um... né, Esse sacramento, essa ordenança que celebra a comunhão dos santos e tal. Como é que tu lidou com essa ideia de ceia do Senhor, santa ceia, na sua comunidade, enfim, tempos pandêmicos?
1: Na nossa igreja, teve uma, um irmão que é muito é, atuante, muito envolvido e muito conhecedor da Bíblia e tal, que recomendou que nós fizéssemos a ceia online. Oh. Mas não assim, tipo assim, ah, não tem que fazer ou coisa do tipo, né? Trouxe a ideia, e aí? O que você acha da gente fazer? E aí eu falei, olha, eu vou pensar um pouco, aí li um pouco sobre isso e tal, li sobre o pessoal falando, e eu acho que tem bons argumentos dos dois lados. Aí Então e, eu falei, olha, eu vou, tomar, vou tomar uma decisão com base em, na nossa vivência aqui. Uhum. E assim, ainda que haja paralelos bíblicos, isso é muito inclusive, para essa situação que a gente vive agora, nenhum é 100%. Né? Nenhum deles é 100% Então você poderia encontrar coisas justificando um monte de coisa né? Por exemplo, eu gostei muito do pessoal que disse Não faz a ceia cada um na sua casa é... Enquanto o virtual Dá a simultaneidade Ou seja, ele é que vai dar tipo, Agora, para todo mundo em todas as casas fazerem juntos é que não é junto porque tem delay, mas tudo bem <risos> Quem ministra Quem faz um papel ali meio sacerdotal Isso tem muito a ver com uma visão teológica mais sacramental Da coisa, é o, o pai o, o líder espiritual da família né? ali. Seja quem seja o líder espiritual Achei interessante essa visão, né? Porque você traz a ideia da comunhão da igreja a ideia da comunhão da família, funciona. Mas eu escolhi, né? E isso foi um pouco uma decisão meio que solitária minha mesmo. a Mesmo que eu compartilhei, mas eu já vim meio com a ideia. Eu escolhi a gente não fazer para valorizar um pouco essa visão de exílio. Olha aí! Essa foi uma, uma, uma questão que, que me tocou muito. Assim, eu falei, ó, vamos pensar nesse ponto como um ponto de exílio. Tudo isso tem a ver com o tempo que a gente vive, com a igreja em que eu estou, com o que é que a pandemia oferece de riscos, mas também de oportunidade de, re, de renovação. E eu não quero falar assim, o lado bom da pandemia não é esse aspecto, não. Mas é assim, uhum. quando a gente repensa, né? O que, que a gente tem que repensar, para onde caminhar? Então foi uma decisão muito mais baseada na nossa realidade de igreja, que eu acho que é uma coisa importante você saber o que é que frutifica do tipo de comunhão que você tem, do que pensar num outro aspecto, sabe? Um aspecto uhum. que vem de cima e tal. Algumas denominações que são bem centralizadas na sua organização deixaram os pastores decidir. Eu achei isso brilhante, porque uhum. é hora da gente valorizar a realidade local, porque a realidade local tem tá enfraquecida. Se você pega e toma mais uma decisão autocrática, de cima para baixo, enfraquecendo ainda mais a realidade local, é problemático isso. Então eu estava muito mais preocupado nisso do que com a teologia da coisa, sabe? A teologia da coisa, para mim, eu acho que tem bons argumentos de todos os lados. Bons eu mesmo. Tenho. Quando eu falo bons, assim, não é que eu não estou querendo decidir, não. Eu tentei. <risos> eu tentei decidir, mas eu acho realmente o pessoal tem, está sendo movido ouvido mesmo pelo coração, centrado em Jesus Cristo e tal, e muito bonito, então façam como pensam, eu pensei que a, a figura do exílio era importante para nós, tanto que quando começamos os cultos online, a gente meditou sobre Daniel, que eu falei, vamos pensar no exílio, é o reino de Deus mas no exílio, e, e foi uma benção foi muito legal também, então hum. por isso que a gente seguiu por esse caminho, mas legal, mas a gente pode sim. fazer como quiser sim, sim,
0: Cacau, então acho que o que fica para nós, uma das coisas que eu peguei, então se eu, se eu consigo arrematar o que eu entendi da sua fala aqui, é é o seguinte, a Netflix pode substituir a locadora <risos> né? <risos> ah, as contas digitais, num futuro podem substituir as contas né, do, dos bancos normais e tal que tá aí, Inter e entre outros, o digital, <risos> tá, assu <risos> é, o digital tá assumindo muita coisa é, agora, ele não vai, a igreja não, não consegue, não consegue ser digital, né, eu penso que é, mesmo que a gente vive, se a gente viver um apocalipse, alguma coisa assim, a galera vai se encontrar nas catacumbas, entende, a igreja ela não, o virtual, ele é uma ferramenta, inclusive foi fantástica nesse tempo de pandemia, né, se não tivesse o virtual igrejas poderiam ter sucumbido nesse é. tempo de isolamento até eu não teria condições aqui, Cacau, não sei se você já estudou, mas a gente sabe que a igreja já já enfrentou várias pestes, né? Uhum. E em tempo de peste, inclusive até uma frase de Lutero ficou bem famosa aí no início da pandemia, que não, não vamos se reunir, vamos se cuidar e tal. Então, uhum. pensa como isso prejudica a igreja, né? Então, claro, a igreja tinha os folhetins, né, os folhetos que eram distribuídos e tal, mas enfim, o digital ajudou pra caramba, gente. Então, de alguma forma, a gente pôde emular um culto, uhum. né? Emular uhum. um mas é uma emulação, uhum. é uma realidade virtual, e não é a mesma coisa. Então, a, o virtual nos ajuda pra caramba. Ele nos aproxima. Ele me aproximou de você e de tanta gente boa que tá cercada no Bibotal. Agora, uhum. ele, ela, a realidade virtual, a comunhão digital, ela não é suficiente para o meu desenvolvimento enquanto pessoa, porque para o meu desenvolvimento enquanto pessoa, eu preciso do outro,
1: né? eu preciso da fricção. É. Assim como tem um provérbio, né? Como o como ferro com o ferro, ferro se afia. Ferro, ferro, é. ferro afia ah, ferro. Tem, tem uma coisa nisso aí, Bibo, assim, que eu tô falando bem para a realidade que a gente tem hoje, né? Ah. da maneira como eu vejo. Eu não sei lá para frente. A gente pode ter uma pandemia muito mais séria do que essa. Meu a gente Deus. pode ter questões muito piores e tal, e pode ser que a gente tenha que repensar outras formas de ser igreja nesse aspecto também, valeu, valeu. e tudo bem hum. né? a questão é nós precisamos entender a plenitude do que é a pessoa, tá? Então é, a gente poderia e deve inclusive pensar também nas oportunidades da comunhão digital. Eu falei outro dia na igreja na nossa EBD online, como essa situação, ela pressionou os pastores a irem pra internet e de repente você tem os domingos vários cultos na internet ao mesmo tempo o seu amigo que não ia ao culto <risos> mas que gosta de você né? ele pode te ouvir, não tem problema ele pode te ouvir lá e, e né? É, e vai falar, olha só, ele vai estar tá participando participando no mesmo culto que o outro está participando naquele momento. Quer dizer, querendo ou não, ele acabou participando da realidade da igreja de um jeito ou de outro. Então tem essas coisas todas. Eu acredito que muitas das igrejas permanecerão fazendo coisas na internet durante esse tempo. Coisas melhores, coisas piores, coisas que vão durar mais, coisas que vão durar menos. Tudo bem, a igreja já tinha o ministério digital antigamente, né? Antes da pandemia. Outras não, mas muitas passaram até agora por causa disso. Toda vez que a igreja passa por uma crise, oportunidades se abrem, né? A Antioquia é a grande igreja que envia missionários só surgiu porque os crentes foram perseguidos em Jerusalém. Então tudo isso acontece. Tudo bem, boa, toda boa. essa questão aí, e a gente invadiu a internet, ótimo. É, mas hoje não dá pra substituir uma coisa pela outra, entendeu? O que, que deve fazer? Mantenha o que você puder digitar digital que é benção. Não mantenha o que não é benção. Tem coisa que não é benção, é melhor abrir mão. Tá só queimando liderança pra manter uma coisa que não serve de nada. Então tira uhum, isso. Mas uhum. faça o que é bom. E, vo e quando voltar, <risos> né? Quando for pra voltar, que é outra coisa também que eu parei de julgar, é quem decide voltar quando quer voltar, porque cada cidade tem uma realidade. Mas quando voltar, volte para... É, é, viver a realidade da comunhão na plenitude do que é e aproveite para amar as pessoas como as pessoas são. Tá? Ou
0: seja, isso é a, é a plenitude da comunhão, acho que, que na frase anterior que você acabou de dizer. A plenitude da comunhão é ter umas tretas, é ter umas, <risos> né, uns desgastes, é ter um a relação, às vezes dá uma azedada, né? É. Então, e aí? Não dá pra cancelar, né? Tanto que tem muita, tem muita gente que troca de igreja, e porque assim, tipo, teve, teve, tem problemas sérios que levam a pessoa a trocar de igreja, não é esse o ponto. Uhum. Mas tem muita é. gente que às vezes é sensível demais, assim, sabe? Ah, um olhar, um, uma fala, um negócio. Não, ai, não, ai, azeda a relação, e aí quando vê a pessoa já tá na terceira ou quarta igreja, entendeu? Aí a gente tem que ver se não tem um pouco de ego, uh, né? e não entendeu a plenitude da comunhão. Até eu tenho um vídeo aqui no canal, no YouTube, que eu falo sobre Lucas 17, né? E cara, Lucas 17, acho que é isso, é, é inevitável que haverão escândalos na igreja, né? Jesus uhum. deixa bem claro que é inevitável que haverão escândalos na igreja. E a gente precisa lidar com eles, né? por isso que a Bíblia fala tanto de maturidade de amar os outros, comunhão com os outros, levar as cargas uns um dos outros, a Bíblia fala pra perdoar pra caramba, né, tipo 70 vezes 7 é um número simbólico pra dizer, cara, perdoa é sem fim aí, né, mano é. então, assim, não é à toa que tem tanta recomendação, não é à toa que na oração do Pai Nosso, olha, perdoa os outros, entendeu Pai perdoa as nossas dívidas ou seja, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores a Bíblia, ela zela muito pela comunhão dos santos, e é, e ela é construída, e ela é, e tem as suas advertências pra isso, pra que a gente viva como família de Deusa. Então, assim, e, e, e é uma frase que eu ouvia muitos anos atrás, e ela não é minha, mas eu volto e meia digo ela por aí, mas é quem chama Deus de pai não escolhe irmão. Então, é. É, é esse é o desafio da, da verdadeira comunhão, né?
1: É, e a questão do perdão, cara, assim... Ela é muito séria, muito mais séria às vezes do que a gente pensa, né? Uhum. Primeiro, assim, eu já errei para os dois extremos, né? Um por não querer perdoar e outro por exigir que todo mundo saia perdoando o tempo todo. As pessoas têm tempo, Jesus fala que o coração é duro, tem todas essas questões, né? Então, uhum. mas, mas o perdão, ele é um imperativo, sim. Ele é um imperativo e para qual a gente deve estar tá caminhando sempre, tá? Nos nossos relacionamentos, a gente tem que estar tá caminhando para o perdão. Teve um atrito. Não, tô, não consigo ainda tô muito tudo bem mas trabalha isso no seu coração não deixa esse ódio sedimentar né saída sedimentar e quando Jesus Cristo fala assim olha quem é, é, perdoa, fala na oração para nosso né Perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos quem nos temos vendido. E aí depois ele completa lá no final, né? Porque se perdoarmos os nossos, nós seremos perdoados. Mas se não perdoarmos, não seremos perdoados. Do que, que ele tá falando? É muito complicado isso. Porque parece que a gente, o perdão de Deus, ele só é oferecido por uma obra. A obra de perdoar o outro. Então se você perdoa o outro, Deus te perdoa. Se você não perdoa o outro, Deus não te perdoa. Não, mas... é que o perdão, ele é o idioma do reino de Deus, tá Vamos usar essa linguagem geográfica de novo. Se, o que te faz fazer parte... Desse reino de Deus. É porque Deus te perdoou, tá bom? Então as relações todas, elas são fundadas por uma relação de perdão. Começou com Deus te perdoando. Você tá no reino porque Deus te perdoou. Imagina que você tá num país, né? Que você acorda hoje de manhã. Vou usar essa, essa coisa de novo. Você acorda hoje de manhã e vai comprar pão. E aí, quando você vai comprar pão, você percebe que... Você não entende nada do que está sendo dito E você não consegue se fazer entender. Você só está falando japonês E a pessoa está falando português E você não entende português Você está entendendo japonês né? <risos> Você está nesse lugar Você está nesse ambiente Você está nesse país Você está né, com a oferta de pão Que tem nesse país e tudo Mas você não está participando dessa, desse reino né? Porque você não fala essa língua A gente perde uma série de entendimentos Sobre a nossa relação com Deus Quando a gente não perdoa o nosso irmão Porque quando a gente não perdoa o nosso irmão É porque a gente não está entendendo o perdão Que a gente recebeu de Deus Entende? Então você não está participando das benesses desse reino, você não está entendeu? Ele é o idioma, sabe? Que, que caracteriza a nossa identidade do reino que caracteriza a nossa nacionalidade aqui. Então é, é isso que nos fala a parábola do credor incompassivo. Por que, que o credor incompassivo não perdoou o outro? Porque ele não entendeu ou ele não carregou para a vida o perdão que ele teve, sabe? É, é disso que está sendo dito lá. Então, se a gente não caminha pro perdão nas nossas relações, a gente não está entendendo algum aspecto do perdão que Deus nos deu. Eu já te contei como é que o Karl Barthes me ensinou a perdoar, não? Não, <risos> para encerrar a live, como o Carl Barth ensinou Cacau Mar... <risos> A Manda. Eu tive um problema muito sério na minha vida com amigos é, é, muito próximos, tocou minha família toda, foi uma coisa muito triste e foi a pior época da minha vida em termos assim de sentimentos. Tava muito, muito, muito triste, é, ao ponto de que eu falei para minha mãe naquela época assim, mãe, se eu bebesse eu teria tomado um porre nessa época, Porque eu tava <risos> muito, muito triste. Caraca. E, e assim, e foi muito complicado, sabe? Só que na mesma época eu estava fazendo o TCC do seminário e me interessi era sobre Calbarte. e aí eu comecei a ler sobre o Deus totalmente outro né e lá no início da, da, da carta aos romanos o Calbarte fala assim que o que Deus tem sobre nós é o seu divino não porque não existe nada em nós que rompa essa alteridade para com Deus não tem jeito da gente se aproximar de Deus por nós mesmos e ele bota de um jeito muito radical muito mais radical do que outras teologias né ele bota assim com uma uma coisa muito radical mesmo. então ele, ele ele fala isso e aí eu falei, cara, isso é uma coisa muito importante Deus está dizendo não a humanidade toda Todo mundo, por mais justo que se pense Recebe um não de Deus Todo mundo, por melhor que pense É, é, é rejeitado por Deus E aí isso me veio, depois ele vai falar do divino sim Que é Jesus, que é o, o sim de Deus para o homem E o sim do homem para Deus que é, que é um outro ponto da teologia dele Mas, quando eu pensei nisso Quando essa, essa realidade me veio Eu tava, cara, estudando no seminário na, na, na Tava lendo na, na biblioteca E isso me... Pau, me, me me atingiu. <risos> e eu falei, gente, isso aqui faz com que eu seja muito mais próximo da pessoa que eu odeio do que de Deus mesmo que me ama. Então, se Deus me amou ao ponto de romper a maior distância que existe em todo o universo, se a menor distância entre dois pontos é reta, a maior distância que existe é entre nós e Deus. Se ele rompeu essa distância por amor em Jesus Cristo, eu sou obrigado a entender que o outro é muito mais parecido comigo do que Deus é comigo. Então, eu tenho muito mais chance, muito mais facilidade para perdoar e amar, do que Deus teve, e ele mesmo assim me amou e me, me encontrou. Então, foi assim oh. que Calbarte me ensinou a perdoar.
0: Olha aí, Calbarte. <risos> pra que quem fala liberal. que
1: teologia é frio quente, né? Essa, aí, essa teologia esquentou aí.
0: Olha, essa teologia esquentou. Cacau, obrigado cara, muito obrigado pela tua presença aqui. Deus abençoe. Valeu, você, cara. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro.
1: Este podcast foi editado por Tuler Bibotalque Produções.